0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al podcast del giovedì del cronista sportivo.it. Io sono Davide Fidanza e come al solito mi occuperò del format Spazio Club che di settimana in settimana ci porterà a conoscere un club in particolare. Oggi è la volta del Basket Roma. Andremo a conoscere il Basket Roma. Momentaneamente abbiamo due ospiti: sono il coach Daniele Canini e il dirigente Donatello Pigiano. Buongiorno.
1: Buongiorno, Buongiorno a tutti.
0: Allora, Buongiorno. prima di grazie intanto per essere venuti e per essere qui con noi, prima di iniziare con il nostro podcast ricordo a tutti che i podcast del cronistasportivo.it possono essere riascoltati in qualsiasi momento sul nostro canale Spotify e che il cronistasportivo.it è presente su tutte le piattaforme social e a breve anche sul sito internet. Allora, io direi che appunto possiamo cominciare con il nostro format e comincerei dal coach se, 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 se siete d'accordo, ecco. Va bene. Allora coach, eh, ci racconti un po' la sua esperienza all'interno del basket Roma
1: allora sì la mia esperienza al basket Roma inizia nell'anno in cui il basket Roma è nato quindi nel 2015 Eh, io ero un ragazzo appena 18 anni da poco la scuola e questa stava nascendo nel luogo dove io sono nato e cresciuto sportivamente nel basket ed essendo i presidenti anche dei dei miei ex allenatori ho chiesto a loro di poter iniziare questo tipo di, di percorso con loro eh, sapendo insomma gli obiettivi quali erano e, ed ero molto interessato a questa cosa quindi diciamo la mia crescita infatti, è partita parallela alla crescita del basket Roma eh, parte nel 2015 il primo anno avevamo pochissimi ragazzi eh, avevamo solamente due gruppi che facevano under 13 e under 14 eh, io facevo l'assistente a uno di questi gruppi e poi di anno in anno siamo riusciti a coinvolgere sempre più ragazzi anche attingendo dal, dal mini basket eh, qui della Roma Team Up una società che sta eh, praticamente il nostro impianto sportivo che ogni anno ci garantisce eh, tanti ragazzi che entrano nel settore giovanile. Eh, l'esperienza poi è continuata anche con squadre senior perché, insomma, da, negli ultimi due anni abbiamo assetto un rapporto di collaborazione con la IUL, l'università tematica, che ci ha permesso di, di partecipare al campionato di C Gold sempre di buoni livelli. Eh, io sono diventato assistente del, della prima squadra della Serie C Gold. E questo insomma mi ha, mi ha permesso di, di esplorare anche eh, tutto quello che è il mondo senior e non solamente quello che è il mondo del settore giovanile nel quale certo. continuo a lavorare e sto lavorando, certamente. Sono stato anche giocatore l'anno prima del, dell'inizio della C Gold eh, per la serie C Silver, qui sempre del, del Basket Roma. Abbiamo iniziato un percorso dalla promozione. Siamo saliti in Serie D e poi ripescati in C Silver. Primo anno di C Silver ci siamo salvati ai eh, playout. E... Con quella squadra poi siamo riusciti a, anche a fare gli altri campionati negli anni successivi, però con un'impronta molto più giovanile rispetto a quello che era eh, il primo anno che abbiamo fatto da C-Silver, in cui avevamo 4-5 senior. Certamente.
0: Come descriveresti eh, diciamo il club a chi non lo conosce? Qual è il tratto distintivo, l'identità di questa società?
1: Beh, l'identità, eh, credo sia banale dirlo, e eh un po' penso che quasi tutti danno la stessa cosa ma il fatto che è un ambiente molto familiare chiamiamolo così eh, io personalmente la vivo, la vivo in questa maniera penso che chiunque, chiunque entri qui dentro si renda conto che è un posto dove eh, ci si può sentire veramente a casa sia per, per il tipo di ehm, diciamo di logistica di struttura che c'è, il fatto che abbiamo tantissimi spazi all'aperto, abbiamo due campi che sono qui abbiamo un playground eh, per il basket un playground per mini basket ci permette di far vivere ai ragazzi e ai genitori e a chiunque è coinvolto, eh, la pallacanestro nella sua pluralità, nel senso che è facile venire qui e vedere genitori che, eh, che legano tra loro al bar. Adesso c'è, c'è Stefano che, se riesce, viene anche lui, il signore gestisce il bar e ci può raccontare anche lui qualcosa. Eh, il fatto che mh, ci sia una, una grossa professionalità da parte dello staff e questo permette di trasmettere la, mh, questa, questa, questa caratteristica anche alle famiglie che di conseguenza si legano e ai ragazzi.
0: Certamente. Condividi il discorso che viene fatto da più parti riguardante la difficoltà nel fare basket a Roma. Si dice che fare basket a Roma sia molto più complicato rispetto ad altre parti. Voi che lo state facendo a Roma, anche se eh, il club è relativamente giovane, percepite questa difficoltà? È reale?
1: Eh, sì Sì e no. Nel senso che io credo che se... Se il percorso venga, venga pianificato, venga programmato quello che uno vuole raggiungere, quelli che sono gli obiettivi, eh, come si vuole raggiungere questi obiettivi e uno prova a dare eh, prova a metterci il massimo dell'impegno, ovviamente compatibilmente con quelle che sono poi le possibilità di spazi, di, di, di soldi anche tante volte. Eh, credo che un buon, un buon percorso si possa iniziare nonostante venga detto che a Roma ci sono tante difficoltà. Se, se, si, se si riesce a fare dei progetti anche nelle scuole come noi facciamo con i mini basket piuttosto che a coinvolgere in varie maniere, in varie maniere anche diversi rag- i ragazzi non solamente dal punto di vista sportivo ma anche proponendogli dei camp, proponendogli attività parallele secondo me in ogni zona di Roma si può ottenere un qualcosa di positivo la cosa di base è pianificare e programmare tutto però sapendo quali sono i punti ben chiari
0: è molto complicato per quanto riguarda invece il concetto, il discorso relativo all'identità territoriale, molto spesso si parla di eh, una difficoltà nel crearsi un'identità territoriale qui a Roma perché ci sono tante squadre e non c'è una squadra oggi che rappresenti tutta quanta Roma, quindi c'è un po' di eh, tifo frammentato, se così lo possiamo definire eh, per voi è un obiettivo importante riuscire a costruire una sorta di eh, non mi viene un altro termine, tra virgolette comunità, una sorta di eh, proprio radicato sul
1: territorio hai detto bene guarda comunità penso sia la parola giusta perché eh, uno dei nostri obiettivi è proprio quello creare una comunità che non coinvolga solamente i ragazzi ma anche tutto quello che c'è intorno noi in particolare ci muoviamo nel nostro piccolo ma poi piccolo nemmeno tanto perché il quartiere dove, dove siamo non è poi così tanto piccolo certo. eh, e le esperienze che stiamo avendo quest'anno anche con ragazze e ragazzi che vengono da, eh, da diverse zone di Roma, piuttosto da diverse zone del Lazio e da quest'anno anche da diverse zone d'Italia, perché abbiamo aperto la foresteria per tre ragazze del 2005, eh, ci permette di, di ampliare un pochettino quello che, che come detto te, la comunità. Eh, sicuramente vivere in una città grande come Roma, che, che ha tante realtà, che ha tanti quartieri, ha tante zone anche differenti da loro, può rendere difficile eh, identificare, identificare la città di Roma in una sola squadra, questo sicuramente, ma io credo che ogni realtà possa fare nel proprio piccolo un qualcosa per, per identificarsi e ovviamente una società come la Vittoria Sonoma purtroppo non è andata, insomma, non ha fatto certo, di fine, assolutamente, voleva lavorare da questo punto di vista per, per provare a, a creare questa energia di cui tu parlavi e questa comunità.
0: E voi come Basket Roma sentite di aver fatto, o comunque di essere a un buon punto in eh, riguardo proprio a questo discorso qui, cioè sentite di avere una comunità al di fuori sul territorio che è attaccata alla società oppure ci dovete ancora lavorare?
1: No, direi, direi no, sicuramente ci dobbiamo lavorare perché si può sempre migliorare, però sicuramente una buona base l'abbiamo già costruita, la stiamo costruendo, l'abbiamo costruita. Eh, ti faccio un esempio pratico, noi abbiamo tutte le, tutte le squadre anche quelle regionali che sono seguite da un dirigente, Spesso i dirigenti sono, sono genitori o persone che quest'anno, anche con le difficoltà del COVID, ci siamo dovuti attrezzare per eh, fare ripresa alle partite piuttosto che trovare un COVID manager per poter fare le partite. E la risposta da parte dei genitori, ma non solo dei genitori, anche di ragazzi che sono disposti a fare il referto ad altre partite dei loro amici, da questo punto di vista è stata molto, molto buona. E quindi, credo che nel nostro piccolo stiamo riuscendo a, a creare questo concetto di cui tu parlavi in precedenza.
0: Avete dei programmi, dei progetti da portare a termine sul territorio? Qualche collaborazione? Insomma... Noi
1: abbiamo, colla- abbiamo collaborazioni con diverse società del, del territorio, eh, quasi tutte sono qui nel nostro, nel nostro guardante cittadino. Eh, la collaborazione con Ponte di Nona, con l'Omnia Roma, da quest'anno con il Val Sugana, eh, la Team Up che ho citato in precedenza che è la nostra società di mini basket. Eh, ovviamente ampliare questo discorso ci interessa però eh, diciamo che le collaborazioni che stiamo portando avanti per ora ci stanno dando buoni risultati quindi ehm, cose precise nel breve termine non, non ne abbiamo da questo punto di vista
0: certamente guarda passerei un secondo a eh, Donatello farei la, lo stesso tipo di, di domande per eh, così dire queste domande introduttive e poi con entrambi vorrei parlare nella seconda parte della stagione del, del basket Roma e della, insomma, della stagione in C-Gold. Ok, Donatello, non so se ci senti, sei con noi ancora?
1: Sì, sì, perfettamente.
0: Buongiorno anche a te, grazie anche a te per essere qui con noi oggi. E come ho chiesto al coach grazie. anche in, in precedenza, ti volevo chiedere di raccontarci eh, più o meno la tua esperienza qui al Basket Roma.
2: Allora, l'esperienza è. è... è... E meno, è meno lunga di quella di Daniele perché eh, diciamo così in maniera professionale è partita due anni fa da quando la Juve eh, ha deciso, ha scelto di affiancare il basket Roma con un discorso eh, che si è rivelato non solo di sponsorizzazione poi di quella che è diventata la prima squadra ovvero la Gold, ma anche lo sviluppo di una serie di eh, iniziative assolutamente non collaterali ma chiaramente di ambito accademico essendo nell'Università telematica che cerca di aumentare in maniera sensibile il suo impegno nel mondo dello sport non solo da un punto di vista agonistico ma anche e soprattutto manageriale e gestionale. Eh, negli anni precedenti al suo arrivo avevo, avevo percepito la grande crescita forse anche rispetto alle, alle loro stesse aspettative eh, nel, nel rilanciare questa società e sinceramente standoci adesso dentro abbiamo percepito ancora di più i frutti del lavoro che quotidianamente Daniele fa con, con Giuliano, con Luciano, con Tommaso, con tutto il resto dello Stato. Certamente. Ah, Inclusi naturalmente anche i genitori. A cui l'aveva fatto cena nel ruolo di dirigenti, ma in qualunque aspetto collaborativo si renda necessario, soprattutto in questa, in questa stagione, eh, molto particolare per, per far sì che tutto vada avanti nella maniera migliore possibile.
0: Certamente, chiedo anche a te come ho chiesto al coach in precedenza. Eh, c'è un obiettivo in particolare che si sta eh, prefiggendo il basket Roma? Eh, avete un, un'idea che state portando avanti? Insomma, se sì, qual è?
2: Allora, eh... Per quel che riguarda il discorso di prima squadra, chiaramente il il primo posto dell'anno scorso al momento della sospensione eh, lasciava presagire la possibilità di lottare anche per per la promozione al, al campionato superiore. Al di là di questo però le fondamenta che il basket Roma sta costruendo, sta mettendo su da un punto di vista prima di tutto numerico e poi di conseguenza anche di qualità sono secondo me il presupposto migliore per programmare un futuro lungo e soddisfacente sia in ambito maschile che anche se non soprattutto femminile, a prescindere poi dalla categoria nella quale si va a competere, perché non è detto che, più si alta la categoria automaticamente, più mh, si è alto il, il livello, conta il metodo, conta il lavoro che tecnici, preparatori e dirigenti portano avanti ogni giorno. e in un momento così complicato, credo che bisogna avere una pianificazione, una programmazione dei concetti che Daniele aveva già espresso prima, che abbiano una, una visione di una durata decisamente più lunga della stagione, e per raccogliere tutti nel tempo e chiaramente assistarsi anche ad un livello senior quando tutta questa trafila giovanile avrà compiuto il suo percorso, quindi quando tutti eh, effettivamente probabilmente adesso Dani, correggimi se sbaglio i primi ragazzi con cui eravate partiti voi cinque anni fa stanno ultimando il loro percorso giovanile
1: Sì, esatto e i quindi pronti poi ad una foto 2002-2003 sono i ragazzi che e... adesso sono il nucleo centrale della c silver insieme al 2004
0: e questo è sicuramente indice di, di un buon lavoro svolto perché quando poi ti trovi in prima squadra no. dei ragazzi che sono cresciuti nel tuo vivaio
2: ma poi dà, dà secondo me l'esatta idea, il senso compiuto di quello che dovrebbe essere il lavoro di un settore giovanile, ovvero costruire quanti più giocatori possibili per le prime squadre, meglio ancora se sono effettivamente interna alla stessa società, perché poi nulla vieta, nel caso ovviamente qualcuno dovesse raggiungere un livello più alto che possano approdare anche in realtà diverse e in questo momento più avanti o effettivamente ad un livello più più alto rispetto a quello che che il basket Roma può, può esprimere, però nelle difficoltà che ci sono non credo si possa prescindere da lavorare tanto sui ragazzi più giovani e sul costruirli per il futuro per avere sempre una base dalla quale ripartire, dalla quale poter attingere nonché cercare un, un sostegno, un sostentamento economico, anche una forma chiaramente di, di risparmio perché costruire giocatori permette di evitare di andarli a prendere da un'altra parte nonché dare una soddisfazione decisamente maggiore perché si vede effettivamente la crescita di ragazzi <coughs> che sono partiti da piccoli arrivare invece a giocare con la maglia della, della propria squadra con la maglia che hanno che hanno sempre vestito fin da quando hanno effettivamente iniziato il percorso giovanile. Certamente questo potrebbe anche essere diciamo una chiave Riguardo al
0: discorso che abbiamo fatto prima sull'identità, avere in squadra magari dei ragazzi che come hai detto tu sono cresciuti, hanno compiuto il loro percorso giovanile all'interno della squadra e poi averli in prima squadra eh, sicuramente è una situazione che rafforza l'identità del club. Condividi il discorso che abbiamo fatto prima col coach sulle difficoltà del basket romano eh, in termini di identità, in termini di costruzione di un'identità, di una comunità come l'abbiamo chiamata prima e eh, se, insomma, se sei d'accordo se hai un altro punto di vista
2: ma guarda al di là del punto di vista soggettivo credo che la storia eh, recente delle realtà romane che si sono approcciate ai campionati nazionali quindi diciamo al di sopra della Gold che è la massima espressione invece del comitato regionale sia un po' la risposta e, e al di là della, dell'epilogo della Virtus che comunque insomma, tutti sappiamo che era stata precedentemente costretta anche ad autoretrocedersi L'Eurobasket si è affermata come realtà, comunque partita dalle giovanili, è arrivata in Serie A 2, al quinto anno sia stata fondamentalmente l'unica ad assestarsi ad un un determinato livello. Non perché Luis e Stella Azzurra non lo siano, però credo che abbiano dei target diversi eh, dalla, dall'esclusiva Romanità la LUIS perché è naturalmente un punto di riferimento per studenti atleti che intendano completare il loro percorso e che, che provengono da tutta Italia la Stella Azzurra per i risultati raggiunti in campo giovanile ormai ha assunto una dimensione così internazionale che diventa difficile eh, associarla in tutto e per tutto a Roma le difficoltà le difficoltà che le altre realtà hanno avuto, dimostrano che evidentemente qualche, prob- qualche problema c'è, c'è forse un po' di dispersione anche di energie e, e di competenze che poi tolgono reciprocamente delle, delle opportunità. Per questo credo che l'obiettivo sia quello magari di fare tesoro di qualche errore commesso dagli altri per cercare di evitare di ripeterli e quindi anche con più calma però arrivare eh, alla dimensione più alta possibile sul campo comunque senza... Mai sparire del tutto dal panorama, ma piuttosto continuare ad esistere e fare dei passi eh, lunghi quanto la gamba senza rischiare invece di, di bruciarsi.
0: Certamente. Quanto è importante, quanto sono importanti le collaborazioni eh, di cui stavamo parlando in precedenza col corso che voi fate sul territorio e se avete intenzione poi di farne anche altre in futuro?
2: Eh, non credo si possa prescindere da questo, ma perché è un sistema che tende, secondo me, ad aiutare, ad esaltare i punti di forza reciproci delle singole realtà che vanno a collaborare l'una con l'altra. Basket Roma ha costruito una una realtà solidissima, secondo me, da un punto di vista femminile, prima di tutto lungo tutta la regione e quest'anno, secondo me, con l'arrivo di ragazze anche dalla Toscana dalle marche si è connotata come punto di riferimento vero e proprio eh, su scala nazionale e quindi credo che sia un riconoscimento fortissimo al lavoro che è stato svolto in questi anni sulla maschile probabilmente è più complicato perché le realtà sono di più, Si, si diversificano però di sicuro cercare di mettere insieme quanti più ragazzi validi possibili che fosse pure delle singole annate oppure dare la possibilità dei ragazzi che magari in realtà più piccole impegnate in pur rispettabilissimi naturalmente campionati regionali possa essere chiaramente un un assist per i ragazzi più meritevoli di misurarsi eh, con una realtà più con dei campionati magari più eh, più impegnativi, più competitivi nonché dare una visibilità alle società di provenienza stesse che magari non sarebbero in grado di, eh, di poter garantire da soli. Quindi eh, è un gioco che secondo me tende a favorire tutte le due o più parti che dovessero decidere di unirsi eh, per dare vita ad un, ad un progetto più, più ambizioso e più, più sostenibile.
0: Assolutamente. Volevo passare al basket giocato e alla stagione del basket Roma, ma ho visto che è entrato eh, Francesco, eh, non so se ci sente in questo momento? Eh, Francesco, ci senti per parlare? Prova a spingere il microfono al centro perché ci sono stati dei problemi anche prima. Eh, noi non ti sentiamo. Prima sono usciti e rientrati e il problema si era risolto. Magari prova a fare così anche tu. Non so se, se è proprio un problema oggi del, del servizio di Telegram.
3: No,
1: non ci sentiamo, però.
0: purtroppo non lo sentiamo. Prova, prova ad uscire da rientrare dal, dalla chat vocale, noi intanto, eh, intanto che aspettiamo Francesco, eh, che dovrebbe essere già rientrato alla velocità della luce, Davide. Davide, ok Davide, adesso, sì. adesso sì, <ride> adesso sì, e c'è un problema oggi con Telegram perché anche prima eh, ci è voluto un po' prima di, di riuscire a sentirci a vicenda. Allora, grazie per essere venuto, eh, alla fine neanche con troppo ritardo, che siamo ancora belli larghi. E volevo eh, fare anche a te qualche domanda così abbastanza per dire introduttiva raccontaci un po' la tua esperienza al basket Roma
4: ok la mia esperienza inizia um, due anni fa e, um, io la prima volta che sono stato al basket Roma era in 91 quindi dopo Danilo Gallerini forse sono il più vecchio che è stato al palarinnale intanto ti do questa informazione eh,
0: parliamo di mm-hmm di tanti tanti anni fa
4: Eh, la società si chiamava ancora all'esam e e da questa nuova gestione da cinque anni sono entrato due anni fa per cercare di valorizzare quello che è l'identità del basket roma quella che poi come diceva donatello si sta cercando di creare attraverso la crescita dei ragazzi portandoli fino in prima squadra sul campo quindi È una società giovane e proprio per questo era due anni fa molto dinamica e anche coinvolgente e contagiosa per quello che poi è il mio settore, quindi lo sviluppo di tutta l'area marketing. Quindi, sai, lavorare quando c'è questa dinamicità, queste idee, questa progettualità a lungo termine di cui Donatello ne ha parlato, il lavoro è stato molto più semplice, quindi sviluppare tutte le varie attività di marketing che possono essere strategie social, tutti gli eventi che abbiamo organizzato in questo periodo, certo. e quindi iniziare a creare un po' di visibilità è stato molto più semplice rispetto poi appunto a quello che ehm, mi aggancio sempre a Donatello, che ha tutto quello che era il panorama un po' romano e quello che si fa all'interno della palaganestra e come si spinge il movimento. E, mh, quindi dai. Diciamo, Davide, questo è un po' stato il mio approccio al basket Roma e quindi ritengo che sia stata una fortuna ecco, incontrare una società del genere con tre persone, tra cui anche Stefano e anche Daniele che sono collegati che comunque ci mettono veramente tanto tante energie, tanto entusiasmo e quindi alla fine un pochettino ti contagia, ma più che altro rende il tuo lavoro da un punto di vista del marketing completamente più semplice.
0: Certo. Che tipo di Immagine identitaria vuoi eh, tu che appunto gestisci tutta quanta la dinamica marketing, che tipo di immagine identitaria vuoi promuovere del basket Roma? Cioè, qual è l'immagine che tu vuoi che passi alla fine?
4: Guarda, due anni fa l'idea era quella di sistemare un po' le cose, no? Quindi cercare di capire qual era il punto di forza di partenza, per poi sviluppare, tra virgolette, un'identità competitiva di marketing, generare un po' di cultura interna. Quindi produrre del valore da poi andare anche no, ad aumentarlo attraverso partnership commerciali. Poi a un certo, certo. punto, con, eh, con il discorso, ovviamente, Yul diciamo, è stato un po' più verticale sulla parte accademica. Quindi ci siamo verticalizzati sul concetto di atleta studente. Ed anche quello, sai, ha molto valore ed è molto potente come messaggio, soprattutto per attirare i partner. Certo. Uh, insieme alla Yule, perché poi uh, ovviamente stare vicino a uno sponsor del genere ti dà una credibilità maggiore e anche autenticità quando vai a promuovere determinati messaggi. Sicuramente guarda ti dico un po' una visione che mi piacerebbe promuovere a me collateralmente uh, col discorso Yule è quella del uh, parità, la parità, quindi stessi diritti e stessi responsabilità tra uomo e donne, perché noi abbiamo un settore maschile e un settore femminile altamente sviluppato e sono tutti e due competitivi e la cosa bella, anzi fammi dire figa che secondo me ci differenzia rispetto a tutte le realtà del Lazio, ma ti dico anche un po' in Italia secondo me siamo tra le pochissime realtà, portiamo avanti con lo stesso entusiasmo settore maschile e femminile, con dei numeri altissimi. Tant'è Assolutamente. Che Due squadre super competitive senior, sia maschile che femminile, e, e poi le ragazze hanno sviluppato prima, quindi maturando prima, hanno portato già un'identità un po' più solida, uh, E si vede quando la serie è più gioca: c'è veramente un po' più di entusiasmo e energia, no? Rispetto magari a ragazzi che hanno dei tempi di maturazione un po' più lunghi. Quindi vedremo forse la squadra basket Roma fra qualche anno, e, certo. um, e quindi. Quindi mi piacerebbe portare avanti questo discorso, quindi stessi diritti e parlare di di queste cose sui social network, a livello di eventi e legarci a tutti quegli avvenimenti ehm, appunto che sposano e promuovono questi diritti. Io con Donatello l'ho già fatto, ehm, abbiamo già fatto una linea editoriale del genere che è l'8 marzo è per sempre, festeggiando la festa dell'8 marzo per un mese e, e questo è un po'... Il succo della visione no che ho da un certo del marketing per il futuro
0: certo avere diciamo questa dinamica in, in, nella quale abbiamo appunto due squadre competitive maschile e femminile eh, aiuta sicuramente a rafforzare questo concetto di, esatto. eh, di entità che vuoi promuovere ed è una dinamica sicuramente molto importante mm. e molto interessante perché è vero lo che l'ho, l'ho sentita da, da poche altre parti quindi quello che hai detto tu è assolutamente vero
1: passando Davide, al scusami. Sì. Interrompo perché è arrivato Stefano, il, il signore, il papà che gestisce il bar. Quindi, se, se vuole chiedere qualcosa anche Cosa? a lui è qui con noi, ti ascolta è pronto a
3: parlare.
0: Certamente, ci senti?
3: Sì, sì, certamente, buongiorno. Scusate, ma, eh, questo è il momento migliore per noi dal punto di vista economico, perché stiamo preparando qualche pranzo per i ragazzi che stanno arrivando da scuola.
0: Grazie a te per essere venuto e eh, per aver ritagliato anche dieci minuti per venire qui da noi. Ti voglio fare giusto un paio di domande. Che tipo di. di... di... Eh, ambiente c'è lì al basket Roma che tipo di di aria si respira sostanzialmente tu che entri a contatto con tantissime persone anche forse più di loro
3: guarda devo dire che io mi sono diciamo preso questa cosa di gestire il bar del basket proprio perché eh, essendo dell'ambiente mi occupo di questo lavoro ho trovato qui un ambiente sereno eh, con genitori che seguono i figli con dei ragazzi che vengono qui per divertirsi, per imparare a giocare a pallacanestro e per poter socializzare quanto più possibile. Quindi devo dire che l'ambiente è estremamente sereno, sereno e tranquillo, almeno fino adesso. Spero che continui e che diventi ancora meglio.
0: Assolutamente. Eh, ricopri anche una carica dirigenziale oppure il tuo è un, un, un'attività relativa soltanto alla gestione del bar? No, assolutamente. Mi Stefano è,
4: è il basket Roma, Davide, perdonami. Eh. Non si ha proprio distinzione di ruoli,
3: guarda. È il capo di... No, diciamo che in questo anno e mezzo, da quando mh, sono entrato in uh, nella gestione del bar, che è stato un continuo crescendo, sfortunatamente c'è stato il periodo Covid e quindi tante cose che che avevamo pensato di poter fare non si sono potute realizzare, speriamo di farle quanto prima. Comunque noi, noi del bar siamo, diciamo, tra virgolette, il io e Chiara che mi aiuta, siamo praticamente i collanti tra la società e i ragazzi con le famiglie. Si rivolgono a noi per ogni per ogni cosa, per ogni problema, per ogni aiuto, per ogni riferimento. Quindi noi siamo ben felici di, di, di ricoprire questo ruolo. Lo facciamo con piacere, e, e continueremo a farlo.
0: Certamente, ed è molto importante anche avere questa, diciamo, come avevo detto prima, mi sembra l'aveva detto il coach, quest'area familiare no? nel concetto di identità coach, correggimi se sbaglio. Ricondevo no, solo
1: questo, intendendo questo quando parlavo di
3: quelle cose. Eh, è una cosa che... che in qualche modo rafforza questa, questa famiglia, come l'ha chiamato il coach prima. Ma guarda, che se non ci fosse stato questo ambiente, io Davide, mai, facci. Avrei, mai avrei accettato di ricoprire questo ruolo. Quindi io l'ho fatto con molto piacere, proprio perché c'è quest'area. C'è veramente un'area di famiglia, come dice il buon Amadeus la sera nel Preserale. <ride> vero, Donatello non so se
0: stava dicendo qualcosa che si è fermato ho sentito a proposito che... di
2: questo, a proposito, di, a proposito di famiglia, di identità, di spirito di gruppo, ma c'è una terza squadra senior che probabilmente in questo momento è quella messa meglio in classifica, è quella che come Francesco giustamente ha anche evidenziato stamattina sui nostri canali è quella che incarna forse più di tutti lo spirito basket Roma che è la serie c femminile, che avrà un paio di chance nelle ultime due giornate, il prossimo weekend anche per centrare la promozione in Serie B e a quel punto si innescherebbe un meraviglioso derby con due squadre di serie B femminile all'interno quindi è giusto, sacrosanto, secondo me, citarle anche per evitare che qualcuno che dovesse essere all'ascolto poi ci rimarchi il fatto di non, di non averne parlato
0: No, no, assolutamente, poi Francesco ha sottolineato quanto sia importante e quanto sia una dinamica sulla quale il basket Roma punti questa competitività sia nel settore maschile sia nel settore femminile quindi è fatto anche benissimo a rimarcarlo Passando al basket giocato e parlando questa volta invece della stagione del basket Roma maschile in C Gold, eh, eh, volevo chiedere a lei se ha qualche giudizio, diciamo, un commento su, su quanto fatto.
1: Eh, eh, sì, insomma, diciamo che siamo, siamo un pochettino dispiaciuti per come, per come sono andate le cose, per come più che altro sono andate le cose, perché poi con il lavoro siamo riusciti un pochettino a, a sistemare le, la, la partenza che non era stata delle migliori. Eh, è chiaro, una stagione del genere, è una stagione molto particolare, per noi è stata davvero particolare. Tante volte ci siamo fermati con Giuliano Maresca, l'allenatore. Abbiamo detto che sarà dieci volte che riprogrammiamo l'inizio, pensando a una possibilità inizio del campionato. Che per un periodo sembrava impossibile che potessimo riniziare poi invece sembrava dovesse essere gennaio per una cosa o l'altra siamo finiti a inizio marzo eh, è stata una stagione molto dura da questo punto di vista e credo che questo poi si sia visto anche in campo eh, nelle difficoltà che abbiamo avuto soprattutto all'inizio e sono legate anche per esempio all'essenza di, di un giocatore fondamentale che era per noi come Matteo Pierangeli che eh, dopo sei mesi che si allenava con noi ci siamo allenati all'aperto siamo sempre stati, non siamo mai stati fermi un mese prima dell'inizio del campionato ho avuto il eh, risultato positivo al Covid, tra l'altro una situazione anche un po' particolare, tra virgolette, grave, è stato ricoverato anche in ospedale e questo ci ha privato di, di uno dei nostri migliori giocatori per praticamente tutto il giorno che è andata. Eh, quindi questo ci ha un po' penalizzato poi nel, nel discorso della, della, della possibilità di arrivare ai primi nel girone. Siamo riusciti lavorando davvero duro a ritirare su un pochettino tutto. Eh, l'ultima sconfitta in casa della Fortitudo dimostra come, comunque, eh, siamo riusciti a, a, ad arrivare a, a giocare una partita fondamentale per noi, fuori casa, a perderla al supplementare di due punti dopo veramente una battaglia che durava 45 minuti. E questo ci deve inorgogliere, secondo me, perché per come si erano messe le cose, eh, siamo riusciti a, a ritirarci su e a provare a fare tutto il possibile per, per raggiungere quello che era il nostro obiettivo fin dall'inizio dell'anno.
0: Assolutamente, difatti all'inizio sembrava quasi una corsa a due tra, tra Fortitudo e Civita Vecchia, Poi, con una seconda parte di stagione eccezionale, siete arrivati in una buona posizione. difatti, con una vittoria contro, contro la Fortitudo, persa semplicemente per due punti, la, la, la posizione sarebbe stata. Ancora migliore. Noi eravamo consapevoli sconfietà. di
1: quelle che erano le nostre potenzialità, lo sapevamo, lo sapevamo benissimo. Infatti, il motivo per cui eravamo dispiaciuti dopo il giorno di andare era proprio perché non riuscivamo ad esprimere tutto quello che tutti gli sforzi che avevamo fatto nei mesi precedenti e che continuavamo a fare. Eh, il, girone, il girone, chiamiamolo di ritorno, ha dimostrato proprio questo. e Poi arrivare a giocarsi quelle partite. Cioè, ben ben nel senso, riuscire ad avere l'opportunità di giocarsi una partita con la Fortitudo fuori casa con la possibilità di, di vincere e portare avanti il sogno di vincere il campionato. Insomma, que- il nostro obiettivo era proprio arrivare a giocarsi questo tipo di partite, cioè riuscire ad arrivare a un anno per giocarsi queste partite.
0: E anche a me, io sono venuto a fare. Mi sembra proprio era fuori casa eh, il derby con la Fortitudo vinto di tre punti con
1: sì.
0: la tripla sì. allo scadere. Sì. E, e quella partita, più di, più di qualsiasi altra, mi ha lasciato anche a me la sensazione che effettivamente è una squadra che poteva fare di più ed è stato un peccato per la prima parte quella più di altre mi ha lasciato veramente quella sensazione lì perché è stata una partita giocata benissimo dal primo all'ultimo minuto contro quella che presumibilmente dovrebbe essere la più forte del girone
1: Sì, soprattutto perché venivamo dalla partita di andata dove da noi in casa con loro non non era andata bene non era andata bene per vari motivi avevamo l'infortunio di Gallerini l'assenza di Matteo Pierangeli Eh, noi eravamo in un periodo in cui la fiducia ci mancava ma Diciamo la cosa, anche un po' che ha caratterizzato quest'anno è che ci sono alcune squadre sai, che, come le metti in campo, entrano subito in ritmo e da subito riescono a trovare un, suo, un proprio equilibrio. Noi probabilmente siamo una di quelle squadre che invece aveva bisogno di un po' più di tempo per ingranare e anche per trovare i suoi equilibri. E in un campionato così ristretto, ecco, perdi la partita con l'Alfa Omega per un tiro all'ultimo secondo, te la porti dietro su una fine del campionato perché non hai tempo poi troppo di, di recuperare. Un altro passo falso non te lo, posso, non te lo puoi perdonare. Eh, certo. credo che in un campionato normale una squadra come la nostra che, che ha dimostrato che dopo poche partite è riuscita a trovare un proprio, un proprio equilibrio avrebbe potuto sicuramente avere dei risultati diversi
0: certamente Donatello chiedo a te le stesse cose anche per te un, eh, diciamo un commento un giudizio sulla stagione del basket Roma
2: sì è eh, difficile aggiungere molto altro a quello che, che Daniele in maniera molto onesta ha detto partiamo dal presupposto di di assumere tranquillamente la responsabilità magari di di avere innanzitutto commesso probabilmente qualche qualche errore di valutazione ma al di là di quello farei volentieri un passo indietro perché eh, anche per ricollegarci al discorso della futuribilità e quindi di avere visioni più ampie Eh, una volta conclusa antitempo la stagione scorsa avevamo optato per rifare il campionato di Serie C per resistere alla alla tentazione che poi si sarebbe anche materializzata, purtroppo, vista la rinuncia di di Palestrina e quindi di avere subito eh, la possibilità di essere ripescati in Serie B, perché l'idea era quella di di costruire, come in effetti siamo riusciti a fare, una squadra che fosse più lunga, più giovane e soprattutto messa in campo per dare spazio anche ai ragazzi eh, provenienti dal vivaio lungo una stagione che ci immaginavamo dovesse essere chiaramente molto lunga, dovesse partire a settembre e prevedere a nastri di partenza ben 17 squadre e non invece le sole 5 che poi si sono presentate quando si è effettivamente potuto ripartire. Oltre questo <coughs> ha fatto Daniele cenno chiaramente alle vicissitudini che abbiamo avuto, alla rinuncia per quattro partite, a, a senz'altro uno dei giocatori nostri più rappresentativi, a, a qualche partita persa per strada in maniera, eh, in maniera inopinata, però anche alla alla grande mole di lavoro svolta che spesso rischia di rimanere eh, fuori dal dal concetto di semplicemente di aver vinto o perso la partita, avete fatto cenno alle due partite in casa della fortitudo, andate in maniera sostanzialmente analoga, una vinta, una persa, finire il stato finisce e di certo da questo non dipende la qualità secondo me del lavoro meno svolto, cioè non è un canestro in più e meno a fare la differenza lo è invece dallo staff nei tanti mesi precedenti all'inizio, senza sapere quando ci sarebbe stato, aggiungo il lavoro di preparazione fisica fatto la mattina eh, all'alba per consentire ai ragazzi di poter poi andare a lavorare, perché parliamo chiaramente di una squadra interamente composta da eh, da ragazzi che studiano o lavorano e che quindi poi parallelamente provano a conciliare anche l'attività di giocatori, per arrivare ad una situazione in cui il contesto, Eh, si è rivelato decisamente cambiato perché in maniera legittima anche altre squadre hanno investito ulteriormente per eh, rinforzare i propri propri organici e la classifica lo ha dimostrato, noi abbiamo avuto una partenza eh, molto lenta per delle nostre responsabilità e purtroppo adesso visto anche il contesto eh, non potevamo naturalmente dipendere da una singola partita come è stata quella che abbiamo perso sabato e che matematicamente ci ha escluso dalla lotta eh, per il primo posto e per l'accesso alla finale, chiaramente in un contesto diverso i grandi miglioramenti avuti nelle ultime settimane secondo me ci avrebbero visto poi ai nastri di partenza dei playoff che invece non ci sono sicuramente come una delle squadre più in forma perché abbiamo avuto un, una netta evoluzione da un punto di vista soprattutto umano e di conseguenza anche tecnico e fisico che ha permesso a questa squadra di cominciare a esprimere effettivamente i valori che ci aspettavamo e nel collettivo e da ciascuno di loro. Eh, detto questo, ne prendiamo atto, naturalmente onoreremo fino in fondo le, le tre partite che sono rimaste per cercare di, di ottenere la migliore posizione possibile alla fine e, e poi una volta terminato il campionato cercare di, di fare le, le valutazioni più opportune in, in proiezione futura. Certamente, vi faccio le ultime due domande, la faccio a te
0: Donatello, poi possono rispondere anche il coach Francesco se vogliono. Eh, gli ultimi due poi ci salutiamo eh, il rimpianto più grande di questa stagione e gli obiettivi per la prossima
2: Ma il rimpianto più grande è non aver avuto questa squadra al completo eh, almeno il che non sarebbe naturalmente significato che avremmo vinto le prime due partite che invece sono state perse però probabilmente ci avrebbe tolto poi ogni, ogni alibi perché avremmo giocato a, a darmi pari e, e avremmo accettato serenamente poi un risultato diverso come è stato effettivamente quello, quello di sabato. Obiettivi per la prossima: ci rimettiamo alle valutazioni, alle decisioni di chi, di chi di dovere, pronti noi, sia come diciamo dirigenza che come staff tecnico, naturalmente a cercare di, di programmare il meglio possibile a seconda di quelle che saranno decisioni, risorse, perché effettivamente non è il basket roma di quest'anno secondo me dalla c gold fino all'under 13 al mini basket ha dimostrato che effettivamente non sono le categorie a contare ma il metodo di lavoro quello rimane rimangono le persone e quindi secondo me prima o poi eh, il lavoro alla lunga paga e quindi le soddisfazioni arriveranno anche al di là di quelle che possono essere delle piccole delusioni
1: momentanee. per te coach ma, eh, sono pienamente d'accordo con tutto ciò che ha detto Donatello sia su rimpianto che sugli obiettivi eh, eh, l'impianto assolutamente è quello là come ho detto anche in precedenza, al fa- in precedenza il fatto di non poter eh, aver avuto insomma, non aver avuto a disposizione Piero o Pierangeli per, per quel periodo ma comunque con la consapevolezza che nonostante questo noi abbiamo lavorato, lavorato sodo e, e i risultati poi non alla fine si sono visti eh, per gli obiettivi, assolutamente. Come ha detto donatello se, se si riesce a creare un metodo, una tipologia di lavoro, ehm, mantenere questo, questo, metodo, questo, questo metodo e andare avanti, eh, a prescindere dalla partita persa, dalla partita vinta all'ultimo tiro, assolutamente sono d'accordo con tutto quello che ha detto Nutella.
0: Assolutamente, non so se Francesco ci sta ancora ascoltando, se vuole
4: sì. sì. eh, il pensiero è identico a quello di Donatello l'unica cosa magari è che non è stato premiato il lavoro nel senso io io vedo come lavorano Donatello e Daniele soprattutto con la prima squadra e la variabile Covid ha messo in gioco altri valori competitivi appunto e altre dinamiche sui quali ottenere il risultato secondo me il lavoro la programmazione sul lungo periodo sono state un po penalizzate appunto questo è un po il punto di forza del basket roma perché davide ti invito a venire a vedere cosa succede in una giornata di lavoro al basket roma dire società direttantissima secondo me è un po riduttivo
0: certamente ma si sente anche dal Da quello che dite, l'impegno e la passione che c'è, che c'è dietro al lavoro e anche dai risultati in campo, perché poi, ripeto, la seconda parte di stagione testimonia tutto quanto quello che, che è stato detto. Io eh, non so, c'era anche Stefano forse, o, o non ho capito se era venuto giusto quei 5 minuti e poi si era allontanato? È qui con noi. Ok, è anche.
3: E colgo l'occasione per salutarvi perché stanno cominciando ad arrivare i genitori per prendere il meritato caffè del pomeriggio e quindi ripartiamo come ogni giorno sempre carichi e con tanta voglia di, di migliorarsi e di crescere sempre di più e un saluto a tutti grazie mille,
0: grazie per essere, per essere venuto qui e noi siamo ai saluti, siamo in chiusura io vi ringrazio nuovamente tutti singolarmente per essere venuti qui con noi Grazie a te Davide.
4: Grazie, grazie, grazie a voi.
0: Prima di salutarvi, ricordo a tutti quanti che il podcast del cronista sportivo.it è riascoltabile sul canale Spotify del cronista sportivo in qualsiasi momento. Vi ricordo anche che il cronista sportivo è su tutte quante le piattaforme social, pertanto vi, vi invito a seguirlo per restare costantemente aggiornati con noi e con i nostri palinsesti e vi invito anche a visitare a breve quando sarà disponibile il sito internet del cronista sportivo dove verranno caricati tutti quanti i format e i podcast che abbiamo eh, abbiamo fatto e che continueremo a fare detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo format eh, Spazio Club ciao a tutti ciao Davide,
1: grazie